0: Voilà, maintenant que j'étais un petit peu échauffé sur cette série, on va pouvoir rentrer dans le dur, dans le vif du sujet, qui est quand même le prévisionnel financier. Parce que partir pour devenir freelance, c'est cool sur le papier. La liberté, la créativité, choisir ses clients, tout ça. Sauf que dans les faits, il y a plein d'aléas, notamment financiers, qui peuvent être très problématiques si tu les anticipes pas. N'oublie pas, surtout au début, que les revenus d'un freelance sont très en dents de scie un mois tu vas facturer l'autre mois tu vas pas facturer tu penses toujours que tu as trop de clients et puis il y a des clients qui t'annulent euh, le mois d'août tu vas pas avoir de clients parce qu'ils vont dire bon bah je pars en vacances on arrête etc etc donc il y a plein de contextes qui sont compliqués L'autre truc qui est compliqué quand es freelance, c'est gérer ton temps parce que tu travailles tout seul. Et donc, euh, il faut que tu équilibres ton temps entre l'émission facturable et le reste de ton activité. Et ça, c'est très difficile aussi. Il y a plein de freelances qui sont à la limite du burn-out. Et je pense pas que tu aies ce projet pour finir en burn-out. Donc, regardons ensemble ce que je peux te conseiller en termes de prévisionnel financier. Alors moi, c'est très simple. Je le fais souvent, cet exercice. Je l'ai fait, bien sûr, aussi avant de partir pour être sûr que c'était viable. Donc je regarde déjà dans l'année le nombre de jours que je peux travailler. Alors là-dessus, petit prérequis, quand es freelance, donc tu as le nombre de jours ouvrés, euh, de mémoire c'est 250 je crois. Mais je te préviens tout de suite, tu peux pas travailler, facturer 250 jours, c'est impossible Moi, dans une semaine, je pense que tu peux pas facturer plus de quatre jours déjà, et c'est déjà beaucoup, parce que le reste à ta compta, ton admin, ta prospection, ton LinkedIn, te faire connaître, les cours que tu donnes, enfin, toutes les missions aussi un peu moins bien payées ou un peu gratuites que tu fais pour te faire connaître, bon, voilà. Par ailleurs, il y a les vacances aussi. Faut pas les oublier parce que qui dit bye bye salariat dit bye bye les congés payés le mois d'août on va pas te payer le noël décembre janvier machin ça va être compliqué etc donc pense à ça et divise en gros ton année enlève les au moins cinq ou six semaines de congés payés plus on euh, va dire 2-3 semaines de creux euh, des clients si tu prends pas tes vacances au même moment plus un jour par semaine euh, d'admin ensuite tu vas avoir aussi un Ramp-up, c'est-à-dire qu'au début de ton activité, tu n'auras pas beaucoup de missions ou elles seront moins bien payées au bout de un ou deux ans. Donc, ça, anticipe-le par rapport à ce dont tu as besoin pour vivre et c'est peut-être là que tes économies ou un peu de pôle emploi pourront t'aider. Enfin, euh, est-ce que tu as envie de travailler aussi dur euh, que ta vie d'avant Parce que pour certains, le freelancing, c'est aussi euh, un échappatoire par, euh, par rapport à un mode de travail qui leur convenait plus. Moi, j'ai eu des enfants entre-temps, j'ai. Euh, j'ai eu un podcast, j'allais dire, en tout cas j'ai créé le board, ça a pris beaucoup d'ampleur donc je veux que ça fasse partie de mes semaines et euh, c'est pas une activité rémunérée mais ça me prend au moins un jour ou presque deux jours par semaine donc finalement moi j'ai décidé de travailler trois jours facturés maximum par semaine ça veut dire aussi que du coup tu vas devoir euh, travailler ton TJM ton taux journalier moyen en fonction de ça tu calcules le salaire net on va dire dont tu as besoin chaque mois. Ce salaire net euh, en gros ça va pas être ton chiffre d'affaires, oublie pas parce que si tu es en micro entreprise on va dire que c'est à peu près euh, ce qui va dans ta poche et mettons 80% de ce que tu factures mais tu as quand même des frais annexes et tout ça euh, et quand tu es en société... Euh, t'as des charges euh, et t'as plus d'impôts et tout ça, donc on va dire que en gros, moi, pour être sûr je considère que je, j'ai dans ma poche en net à la fin de la fin 50% de ce que je facture. Voilà, comme ça, ça me fait vraiment un matelas de sécurité. Donc, si tu te dis ouais euh, 500 euros par jour, à la mission c'est cool parce que ça me fait euh, bah, 500 000, 2000 euros par semaine. Si je travaille 4 jours, déjà, tu, euh, ça veut dire que tu vas avoir 8000 à la fin du mois, mais en vrai, il te restera plutôt que 4000. D'accord Donc euh, voilà, pour te donner un peu des idées. Et, et travailler euh, 16 jours dans le mois, c'est super chaud. Croisant les freelances euh, d'expérience, parce qu'en vrai, tu as plein d'aléas qui font que généralement, ce n'est pas possible d'avoir autant de missions. Voilà, grâce à ça, tu, tu contrôles un peu, tu mesures le TJM euh, dont tu as besoin. Je te conseille aussi de passer du temps à travailler sur ton business. Donc, euh, faire des bilans de mois, fixer tes objectifs, améliorer tes process. Je conseille aussi de garder du temps pour sa formation. Oublie pas, parce qu'au début, tu vas être au taquet. Sauf qu'après, il euh, va falloir se former sur un nouveau logiciel, sur un nouveau secteur d'activité, euh, comprendre euh, un nouveau type de client. Et ça, ça prend du temps. Les meilleurs dirigeants que j'ai reçus à mon micro, ils me disaient qu'ils se formaient entre 15 et 20 jours par an. C'est énorme, mais euh, c'est nécessaire surtout dans le monde hyper « high pace », gros rythme dans lequel on vit, où tout change tout le temps. Moi, en ce moment, je suis en train de beaucoup me former sur le Web3. Je pense que ça me prend euh, deux ou trois heures par jour minimum. Donc, imagine quand après tu as une vie, des enfants et tout ça, euh, le peu de temps finalement qui te reste. Donc, attention à ton budget. Euh, en termes de euh, micro société, tout ça, euh, société SASU, EURL, je ne vais pas t'en parler dans cet épisode, mais je te mets des, des tips aussi dans la newsletter pour que tu puisses les retrouver. Attention aussi aux charges au début. Euh, ne charge pas trop la mule. Essaye si possible de limiter tes dépenses, de prendre que ce qui est nécessaire et commence pas à faire comme toutes les startups qui lèvent des fonds à t'acheter euh, 150 000 sas. <rire> Pense à des charges éventuellement refacturables sur tes missions clients, mais le reste, euh, vas-y mollo, garde un petit peu de trésorerie euh, parce que tu verras, ça sera utile, notamment dans les moments où tu auras peut-être un peu moins de clients. Une bonne idée aussi, ça peut être de faire du reverse mentoring, c'est-à-dire que tu trouves d'autres solopreneurs ou freelances comme toi Tu leur donnes une heure de ton temps sur ta spécialité, ils te donnent une heure de leur leur temps et de leur expertise euh, pour t'aider. Et ça, ça marche trop bien. Moi, je le fais tout le temps avec des auditeurs et auditrices du board. Viens nous rejoindre sur le Discord. Et puis, bien sûr, euh, on se retrouve dans la newsletter où je te donne des tips. Alors, justement, dans cette newsletter, je vais te mettre en bonus, moi, mon organisation type pour la semaine. Celle que j'ai en tant que solopreneur. Tu verras si ça t'inspire ou pas. Et en tout cas, tu pourras venir nous voir sur LinkedIn, hashtag le board, pour discuter euh, avec nous. Donc le défi pour ce troisième épisode, tu l'as compris, c'est réaliser ton prévisionnel financier. Si tu as besoin de compléments là-dessus, sur les notions de marge, de débit bidas, etc., tu vas écouter la mini-série spéciale finance d'entreprise que j'avais faite avec Karine. Je te mets le lien en description. Et c'est parti pour l'avant-dernier épisode où ça y est, c'est bon, on va commencer à freelancer, mais toujours un petit peu dans l'ombre.